0: Salut Hugo, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien chez vous. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. Alors on commence donc avec un premier sujet qu'on a brièvement évoqué hier, mais qui mérite qu'on prenne un peu plus de temps aujourd'hui. C'est donc la suspension du vaccin AstraZeneca dans une dizaine de pays européens, dont la France. Hier, le président de la République, Emmanuel Macron, a donc annoncé la suspension temporaire du vaccin AstraZeneca en France. Ça fait suite à des effets secondaires indésirables qui sont survenus sur des patients en Europe, dont la thrombose qui est en fait une formation anormale de caillots sanguins et qui peut aller jusqu'à la mort. Alors pour l'instant aucun lien avec le vaccin AstraZeneca n'a été officiellement et formellement établi mais les pays ont appliqué ce que l'on appelle le principe de précaution. En gros pour faire très simple, il apparaît qu'ils ne veulent prendre aucun risque pour le moment. Le truc c'est qu'il faut voir que cette décision de suspendre le vaccin divise énormément au sein même des scientifiques d'abord mais aussi au sein de l'Europe puisque plusieurs pays comme le Royaume-Uni ou encore la Belgique n'ont pas suspendu leur vaccination avec AstraZeneca, car les bénéfices du vaccin seraient bien plus importants que les risques éventuels. D'ailleurs, selon l'Agence Européenne du Médicament, on ne compte pour l'instant qu'une trentaine de cas de thrombose sur les 5 millions de personnes vaccinées en Europe avec le vaccin AstraZeneca. Et dans le cas très précis du Royaume-Uni, qui n'est pas allié du coup aujourd'hui à l'Union Européenne, eh bien, 11 millions de personnes ont été vaccinées avec le vaccin AstraZeneca et aucun cas de thrombose n'a été recensé. Alors, à partir de là, pour beaucoup, la suspension du vaccin paraît surtout comme étant une décision politique plus que sanitaire. En gros, si vous voulez, il y a eu un peu un effet domino entre tous les pays d'Europe. À partir du moment où l'Allemagne le suspendait, et bien très peu de temps après, d'ailleurs ça arrivait environ une heure après, euh, la France était euh, contrainte de le faire sous peine d'être critiquée, et c'est la même chose pour l'Espagne, l'Italie, etc. Certains aujourd'hui parlent donc d'une sorte de panique politique, avec un effet euh, boule de neige de ce point de vue-là. Bref, en tout cas pour la France, le ministre de la Santé, Olivier Véran souhaite reprendre le plus vite et le plus tôt possible la campagne vaccinale avec AstraZeneca. L'agence européenne du médicament doit à nouveau se prononcer sur ce vaccin jeudi après une enquête de plusieurs jours. Donc évidemment, de notre côté, on reste vigilant, on reste très attentif à l'évolution de la situation. Et puis s'il y a du nouveau là-dessus dans les jours à venir, eh bien, on vous en parlera évidemment dès qu'on a du nouveau. Allez, avant de parler de ce mystérieux variant breton qui fait beaucoup parler, on continue rapidement avec un autre sujet en France qui est plutôt insolite. 14 volontaires se sont confinés hier dans une grotte, ils vont y rester 40 jours et en l'occurrence ils font pas ça pour le fun, il y a une raison derrière. Ça se passe donc dans la grotte de Lombrive en Ariège qui est l'une des plus grandes d'Europe, un groupe de 7 femmes et de 7 hommes de 27 à 50 ans va donc y rester pendant près de 40 jours sans aucun contact avec l'extérieur, sans... Accès à la lumière du jour et sans aucune notion du temps. Et parmi les expériences qu'ils vont avoir au quotidien, ils vont donc devoir générer leur propre électricité grâce à un système de pédalo et puiser l'eau dont ils ont besoin. Alors faut bien comprendre que tout ça c'est pas une expérience sociale d'Ibra TV qui se dit vas-y je reste 40 jours dans une grotte, c'est bien une expérience scientifique qui s'appelle donc Deep Time et l'objectif c'est de voir comment s'adapte le cerveau à une telle situation et quel changement va provoquer ce confinement volontaire, un confinement très particulier puisqu'il n'y a ni lumière ni donc repère temporel pendant ces 40 jours. Les 14 volontaires sont accompagnés par l'explorateur et chercheur Christian Clot qui est à l'initiative de cette expérience et qui pourra donc suivre sur place ce qui se déroule il y aura également des caméras et tout un tas de capteurs qui vont les suivre et qui seront consultés donc en direct par une trentaine de scientifiques qui sont restés à la surface. Enfin l'objectif de cette mission il est aussi technologique parce que ça pourrait permettre de développer des applications qui vont détecter plus rapidement la maladie d'Alzheimer, car cette maladie commence en général par une perte de repères du temps et de l'espace, et donc c'est d'une certaine façon simulé ici avec euh, cette expérience. Bref, grosse expérience en ce moment en France qui a donc commencé hier. C'est la première fois d'ailleurs qu'une mission comme celle-ci se déroule dans le monde. Elle a coûté plus d'1,2 million d'euros, donc c'est un petit budget quand même pour, pour une expérience, et donc euh, elle est assez intéressante à voir. Et puis je vous tiens au courant, sur si des conclusions éventuelles qui ressortent de tout ça dans les jours à venir. Allez on passe maintenant au sujet à la une Aujourd'hui un nouveau variant Vient d'être découvert en Bretagne Et il pourrait être indétectable Lors des tests PCR En fait depuis fin février le centre hospitalier De Lannion, dans le département des Côtes d'Armor En Bretagne est frappé par Une hausse des contaminations Alors jusque là rien d'anormal dans le sens c'est pas du tout Une bonne nouvelle mais c'est des choses qui arrivent Malheureusement en ce moment Sauf que parmi les 79 personnes Qui ont développé des symptômes du Coronavirus et eh bien certains négatif négatifs au tests PCR. Du coup, des échantillons prélevés sur ces patients ont été analysés via un séquençage génomique. Alors, je ne rentre pas dans les détails scientifiques, mais en gros, c'est une technique permettant de savoir avec davantage de certitude si un patient est porteur du coronavirus. Et en l'occurrence, les résultats ont montré que ces patients étaient bien malades du coronavirus, et plus particulièrement d'une mutation du virus encore inconnue jusque-là. En fait, selon un document de la Direction Générale de la Santé dévoilé hier, ce nouveau variant breton pourrait avoir un défaut de reconnaissance par les tests virologiques, c'est-à-dire donc qu'il pourrait être indétectable via les tests PCR classiques qu'on fait aujourd'hui avec le nez. Alors pour l'instant, seulement 8 personnes ont été officiellement contaminées par ce variant breton et des études sont donc en cours pour confirmer si effectivement ou non il résiste aux tests PCR et si c'est le cas, ce variant pourrait donc se propager dans la population sans qu'on puisse le repérer ni isoler les personnes atteintes et donc logiquement vous l'imaginez, une telle chose rendrait le contrôle de l'épidémie très difficile alors cela dit pour l'instant il faut rester prudent et nuancé, selon les premières analyses qui ont été faites, le variant breton n'est ni plus grave, ni plus contagieux que le virus original disons du Covid-19 donc ça c'est plutôt pour la bonne nouvelle et d'ailleurs il est même classé dans la même catégorie que les variants à surveiller qui regroupent des milliers de variants dans le monde et dont seulement une infime partie est au final réellement problématique et a un impact significatif sur la propagation du virus. Bref, l'idée dans cette actu, c'est pas de dire circuler, il a rien à voir, ni de dire que c'est super inquiétant et que c'est un vrai problème. En ce moment, on est au tout début des investigations et des recherches. D'autres recherches vont être faites dans les jours à venir, notamment pour savoir si ce variant breton réagit à la vaccination contre le coronavirus et si, en gros, la vaccination protégerait de ce variant breton. Bref, plein d'analyses actuellement en cours, c'est le tout début des recherches. En tout cas, cocorico, c'est triste, mais la France semblerait avoir potentiellement son propre variants. Évidemment, on vous tient au courant dès qu'on a du nouveau. Allez, comme chaque jour, on est donc parti pour un petit résumé de l'actualité. En bref, d'autres actualités importantes à retenir aujourd'hui. L'ancien présentateur star de TF1 et du journal, Patrick Poivre d'Arvor, aussi surnommé PPDA, a de nouveau été accusé de violence sexuelle dans une enquête du journal Le Monde. Alors, il avait déjà été accusé de viol il y a quelques semaines par l'écrivaine Florence Porcel en février. C'est désormais donc huit nouvelles victimes qui ont témoigné cette fois-ci. Trois femmes affirment avoir été victimes de viol et cinq autres D'autres disent avoir été harcelés ou agressés sexuellement par PPDA. Une enquête est donc actuellement en cours suite à la plainte de l'écrivaine Florence Porcel. De son côté, l'ancien présentateur affirme que ces accusations sont fausses. Bref, comme d'habitude, si vous voulez plus d'informations, je vous mets le lien de l'enquête du monde directement en description. Maintenant, direction Pékin, où une immense tempête de sable venue du désert de Gobi, au nord de la Chine, donc a complètement paralysé la capitale. Concrètement, les Pékinois se sont réveillés hier sous un ciel horrible et très brumeux. Il était impossible de voir à plus de 250 mètres. En fait les tempêtes de sable en provenance du désert de Gobi sont relativement fréquents au printemps dans le nord de la Chine mais cette fois-ci il s'agit de la plus grosse tempête depuis 10 ans. Conséquence eh bien un pic de pollution dans la capitale 20 fois supérieur aux recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé. L'air était donc quasiment irrespirable et on va pas se mentir il y avait un petit côté Blade Runner 2049 quand on voit ces images.